0: Salve, salve gurizada, começando aqui mais um episódio do 5 vira 10 ganha e ao meu lado aqui está ele, e aí Guto, tudo tranquilo? Meu? Tudo certo Luiz, estamos aqui para mais um episódio do 5 vira 10 ganha e hoje, sobre o que a gente vai falar meu amigo? Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória do Paraná na Libertadores de 2007 mas antes da gente começar, vamos dar alguns avisos é... pedir para o pessoal seguir a gente nas, nas redes sociais, no claro. Instagram Uhum. Arroba 5 vira 10 ganha e também tu quer contar aí a novidade
1: agora o 5 vira 10 ganha tem um apoia-se onde vocês podem financiar o nosso podcast e nos ajudar a, a seguir né a arcar com os custos exato. do podcast
0: que também futuramente a gente pode é, tá sei lá criando um grupo no telegram uh, Uma possibilidade né pois é fazendo alguns podcasts é, um pouco mais longos né que alguns gente... até exclusivos exato para os apoiadores então, a gente vai estar tá na, na descrição do, do episódio e também lá no, uhum.
1: no, no Instagram. Exato. Então, para o início da, dessa história, a gente caminha até 2006. Naquele ano, o Paraná acabou alcançando a sua melhor colocação na tabela do Campeonato Brasileiro em toda a sua história. Acabou no, no, na quinta colocação, classificando assim para a Libertadores de 2007. Mas antes, é importante a gente explicar um pouquinho como que funcionava o sistema de classificação naquela Bem época. Bem lembrado.
0: Até tinha me esquecido dessa parte Mas enfim, a gente tinha o chamado G4 né? Onde os três primeiros classificados do do Campeonato Brasileiro Iam direto para a fase de grupos da Libertadores E o quarto colocado ele jogava a pré-Libertadores A pré-fase Só que que assim, como o Inter Ele foi o o campeão da Libertadores de 2006 E ele foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro Daquele mesmo ano é, acabou que sobrou uma Se vaga a mais, né? a vaga ao é quinto colocado, né? Isso, porque o campeão ele já vai para fase de grupos, é, classifica direto, né? Isso. Então, até o, a gente teve o G5, então é, ficou São Paulo como campeão do, do Campeonato Brasileiro, Inter e Grêmio, que foram direto para para fase de grupo. O quarto colocado que foi o Santos, isso, que foi a pré-libertadores, juntamente com o Paraná, que... É, enfrentou o Cobreloa do Chile, que é, é, um, é um time que a gente pode falar que ele é um, é um bi-vice-campeão da Libertadores, porque ele perdeu em 81 para o Flamengo, de, do, do Zico, né? Zico, Júnior
1: e companhia. Aquela
0: máquina de time. Em 82, é, o Cobreloa
1: perdeu também para o Penharol. Então, na pré-Libertadores, de frente ao Cobreloa, no Chile, o Paraná acabou vencendo por 2 a 0 Em casa. Administrou o resultado, empatou em 1x1 1 e acabou classificando a fase de grupos. Isso aí. O
0: Paraná caiu no grupo 5. Ele caiu numa chave que tinha Flamengo, é, o Union Maracaibo e o Real Potosí da Bolívia. Vale ressaltar então que é o, o Flamengo porque foi, tava na, na Libertadores porque foi
1: é, campeão da Copa do Brasil de 2006. Eles fizeram 9 pontos dentro do grupo. Venceram 3 partidas e acabaram perdendo 3 ganhando do, os dois jogos contra a equipe do Maracaibo, por 4x2 fora de casa e 2x1 em Curitiba. Perderam em casa e no Rio para o Flamengo, 1x0 os dois jogos para os cariocas. E contra o Real Potossi, o time Grenar venceu em casa por 2x0 e acabou sofrendo um revés na altitude por 3x1. Isso aí. O Paraná ele fez uma campanha bem surpreendente. Por ser a primeira participação a, numa Libertadores, né? Ah,
0: excelente. Afinal de contas... Primeira vez que eles participaram é, da Libertadores, uh, contando que jogaram a, a a fase prévia, né? Jogaram contra o Cobreló, então tiveram o dobro de dificuldade para tentar chegar à fase de grupos e não não contentes, o Paraná uh, surpreendeu muito naquela campanha e passou em segundo no grupo e avançou então para para as oitavas de final do torneio
1: naquela época não era diferente só o sistema de classificação a Libertadores, como também o sistema de, de enfrentamentos de confrontos nas oitavas de final. Até porque hoje uh, daqui a pouco até o décimo colocado vai ir para a fase Exato.
0: da Libertadores. Como aconteceu né? em
1: 2017, né? Sim. O Grêmio ganhando a Libertadores, o Flamengo quase ganhando a Sul-Americana em cima do Independiente, Sim. ia virar a G9 no Campeonato <risos> Brasileiro. né Então, naquela época, a Libertadores nas oitavas de final, ela funcionava da seguinte forma. O primeiro colocado da classificação geral enfrentava o 16 sexto, o segundo enfrentava o 15 quinto e assim sucessivamente. E
0: então, como a décima quarta melhor campanha, o Paraná, sucessivamente, ele pegou o terceiro melhor colocado uh, entre os 16 clubes uh, sul-americanos na classificação geral. Sendo ele né o terceiro melhor melhor colocado Uh, o Libertá do Paraguai que um ano antes ele foi semifinalista do torneio, caindo pro, pro Internacional que viria a ser o, o campeão
1: então o primeiro jogo aqui no Paraná terminou 2 a 1 para o Libertá e lá em Assunção, o empate prevaleceu em 1 a 1 e o Paraná assim dava Deus aquela sua participação naquela Copa Libertadores fez uma campanha até que surpreendente gigante ele, por ter sido a primeira participação Sim. numa competição do nível que é a Libertadores, Sim. foi uma campanha surpreendente, mesmo caindo na primeira fase do Mata-Mata. Né? Claro. É... No caso, participou de dois Mata-Matas. Né? Isso, teve a pré-Libertadores. Exato, mas fez uma baita
0: campanha o time grenar. Só que ao final do, da, daquele ano, de 2007, o Paraná acabou sendo rebaixado para a Série B do, do Brasileirão, ficando na penúltima colocação uh, da Série A. E ele voltou para a Série A somente depois de uma década, tendo conseguindo, uh, conseguiu o acesso
1: uh, no final do, do ano de 2017. É, subiu ali junto com o Ceará, o Internacional e o América Mineiro, né se não me engano. Que, que foi o campeão de 2017. Né? O Campeão de 2017. Então, após o ter conseguido o acesso no ano de 2017, em 2018 o Paraná fez uma campanha bem fraca no Campeonato bem, Brasileiro. Bem ruim, bem, bem foxa Acabou caindo novamente a Série B e está lá até hoje né? a ah. gente espera que que volte porque faz muita falta assim como outros clubes clássicos do nosso futebol o Paraná é um deles tem uma camisa lindíssima inclusive muito bonita
0: o time é, é, é a mistura do vermelho com, com azul né? as tonalidades da, do escudo enfim é, é coisa linda muito bonita
1: e tem algo a mais a acrescentar Gouto? acredito que seria isso Falamos da participação do Paraná naquela Libertadores, Isso... Citamos também um pouco de como está a situação do clube atualmente... Sim. E... Falamos também no início do Apoia-se, né?
0: Isso... E também para ficar de olho nas, nas redes sociais... E nos acompanhar por lá também, né? Isso aí, porque a gente está com, com um projeto bem bacana... Está conseguindo tocar para frente... A gente espera continuar com esse podcast... Que a gente gosta tanto de, de
1: fazer... Sim... Porque querendo ou não... A gente transmite o conhecimento... E a gente também acaba aprendendo, muito falando sobre nos episódios. A gente né? aprende
0: muito, tá louco? É, principalmente algum, alguns fatos que a gente vai atrás, né? Pra, gente não, uh, pra ninguém ficar desinformado. Então, é, como aficionados pelo futebol, a gente cada vez mais aprende com esse esporte tão lindo. Isso aí. Então a gente chega ao fim de mais um episódio do 5 Vira 10 Ganha. Eu sou Luiz Otávio. Eu sou Augusto Borges. E a gente fica por aqui, até o próximo episódio.